0: Dar astăzi vrem să ne îndreptăm atenția spre cina Domnului. At, at, atât de multă istorie avem, atât de multă tradiție avem cu privire la cina Domnului și am zis, noi cum o să o facem? Noi cu ce elemente o să o facem? La un moment dat aveam discuții, o facem cu pâine dospită, o facem cu pâine de la ăștia ce au rețea prin oraș, Da, o facem cu rodul care înseamnă nu-i fermentat sau ne cumpărăm vin de la Kaupland și tot ne-am gândit cum o facem, ce să facem am zis, o să facem într-o formă în care să nu ispitim pe nimeni și asta veți vedea astăzi dar mai mult decât forma în care să o facem ar trebui să să ne centrăm în scriptură, să vedem de ce facem să vedem esența cinei. Știți, de, de atât de multe ori ne, ne duelăm între noi pâine sau dospit sau nedospit, uh, roduviței sau vin. Și uităm, de fapt, de esența, a ceea ce înseamnă cina Domnului. Unul dintre cele mai elocvente texte din Scriptură care vorbesc despre cină se găsește în 1 Corinteni 11 și vă invit să deschideți împreună cu mine 1 Corinteni 11. Dacă citiți Cornilescu, pagina 1121, 1 Corinteniu 11. Haideți să ne ridicăm în picioare. 1 Corinteni 11, de la versetul 17. Vă dau aceste învățături, dar nu vă laud, pentru că vă adunați la oaltă nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Mai întâi de toate, aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări, și în parte eu cred că trebuie să fie și partii dintre voi ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Când vă adunați, dar în același loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului. Fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el înaintea altuia. Așa că unul este flămând, iar altul este biat. Ce, n-aveți n- case pentru ca să mâncați și să beți acolo? Sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic, să vă, să vă laud? În privința aceasta nu vă laud. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat și anume că Domnul Isus în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis, Acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului închip chip nevrenic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși, și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din. Paharul acesta, că cine mănâncă și bia și mănâncă și bea o sânda lui însuși dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecați singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Dacă este foame cuiva să mănâncă acasă pentru ca să, nu, ca să nu vă adunați spre o sândă. Celelalte lucruri le voi rândui când voi veni. Amin. Vă rog să luați locul. Un pic de context. Pavel scrie o scrisoare celor din Corint, bisericii din Corint, după ce aude că nu se întâmplă lucrurile așa cum ar trebui. Și chiar din primul capitol, Pavel în versetul 10 le spune Vă îndemn fraților pentru numele Domnului nostru Isus Hristos să aveți toți același fel de vorbire să nu aveți dezbinări între voi ci să fiți uniți în chip săvârșit într-un gând și o simțire. Căci fraților am aflat despre voi de la Aicloiei că între voi sunt certuri. Vreau să vă spun că fiecare din voi zice eu sunt al lui Pavel și eu al lui Apolo și eu al lui Chifa și eu al lui Hristos. Deci din introducerea scrisorii după ce frumoșilor, sunteți bine, le spune, între voi sunt dezbinări. Și am auzit asta și de la ecloiei și mai târziu, spune, uh, și de la alții. Dezbinări până colo acolo încât eu sunt al lui Pavel, eu al lui Apollo, eu al lui Chifa, eu, și erau și din astea mai buni, care ziceau, eu sunt măcar al lui Hristos. Știi? În capitolul 1, Pavel le spune, în, prim, în prima fază, Pavel le spune, îndeamnă, în, pentru numele Domnului, să aibă același fel de vorbire. Să nu aibă dezbinări și să fie uniți în de săvârșit. E mult adâncime aici. Să aibă același fel de vorbire, relevant. Să nu fie dezbinări și să fie uniți în de săvârșit. Apoi, următoarele capitole, depravare uh, totală, Apoi, în capitolul 10, Pavel le explică celor din Corint că ori de câte ori mănâncă din pâine și beau din rodul viței, de fapt, au părtășie cu Hristos și beneficiază de moartea lui. Vedeți, Pavel îi focalizează, vorbind despre cine, îi focalizează pe ucenici, pe corinteni, pe clujeni, îi focalizează pe, spre Hristos, pe verticală, spunându-ne spunându-le și spunându-ne, De câte ori ne apropiem de masa Domnului, noi ne amintim și ne ne aducem aminte de părtășia cu Hristos, de ceea ce a făcut Hristos pentru noi. Dar Pavel îi focalizează și ne focalizează și pe noi, și pe orizontală. Nu-i destul să fii haiducul ăla credincios care am o părtășie extraordinară cu Hristos și la ce biserică mergi? Nu merg. Părtășia cu Hristos trebuie să se vadă și în părtășia cu ucenicii. Trebuie să se vadă în același fel de vorbire, trebuie să se vadă în unitate, trebuie să se vadă în lipsa dezbinării. Iată ce spune Pavel, aminteam de capitolul 10, versetele 16 și 17. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm nu este el în cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este ea în cu trupul lui Hristos? Înțelegeți părtășia cu Hristos pe verticală? Având în vedere că este o pâine, noi, care suntem mulți, suntem un trup pe orizontală, da? căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Pavel vorbește de o pâine, un trup al lui Hristos. Iar noi toți suntem parte al acelui trup, al lui Hristos. Ca atare, ce face Pavel, le spune, când veniți la cina Domnului, când luați cina Domnului, Înrădăcinați-vă unitatea bisericii în actul cinei Domnului. De câte ori stăm la masă, stăm cu aceste elemente în fața noastră, noi ar trebui să ne reamintim unitate. Noi suntem una în Hristos. Acesta e contextul, de aici plecăm la drum, da? Primele 10 capitole foarte pe scurt. Pavel spune în versetul 17, ce am citit astăzi, vă dau aceste învățături, dar nu vă laud pentru că vă adunați la altă, nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Mai întâi de toate, aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări. Fii într o biserică în care dezbinarea și depravarea erau prezente. Pavel când scrie Corintenilor, le, le spune, uite unde sunteți. Uite cine sunteți! Timp de 10 capitole le spune depravare și dezbinare. Cu asta începe Pavel. Textul în care, pe care l-am citit astăzi. Nu laud adunarea voastră spre bine pentru că voi vă adunați să faceți rău. Dezbinarea asta în, în greacă e schisma, e despărțire, e separare, dar culmea, rămânerea în același context. Adică E bine că venim duminica dimineața aici, da? Oi de la Pentii, oi de la Baptii, da? oi de la de pe deal, oi din Vale. Și mai ies și câțiva care s lui Hristos. Să ne ferească Domnul să, să, să fim o biserică care să celebreze duminica, să fie tot frumos, să fim tot împreună și totuși să fim despărțiți. Și totuși să nu putem să stăm la masă unii cu alții sau putem să stăm la masă dar cu cei care ne plac. Bă, n-am chimie cu ăla. Nu există așa ceva în Biserica lui Hristos. Și cinea Domnului astăzi ne aduce aminte că noi suntem parte al acelui ași trup. Amin? Suntem parte al acelui trup. Dacă, dacă încă nu poți să stai la masă cu oricare dintre cei care sunt aici și poate nu sunt aici, sunt și care lipsesc, cercetează-te, cercetează-ți inima. Pavel spune, aud de la aicloiei. Și noi de atâtea ori când auzim, când, au, când auzim de la cineva că se întâmplă ceva rău, ajungem să judecăm pe cel care ne o zis, în loc să ajungem să cercetăm ce a zis. Sigur că trebuie să fie cu atitudine bună da? Noi trebuie să, să spunem păcatul lui pe nume Trebuie să venim și să rostim și să, să spunem există păcat există... Atitudinea trebuie să fie una potrivită Ce-ar fi fost ca Cei din Corint să spună La scrisoarea lui Pavel Să nu fi Să nu fi răspuns cu cercetare de sine Ci să fi zis, să fi zis Ai Cloiei prăcioșii Prăcioșii lui Cloe s au dus la Pavel și a spus că noi avem depravare și dezbinare în biserică. care treaba ăstora al, ai, ai lui Cloie? Treaba ai că de fiecare dată când vedem dezbinare, depravare în biserică, noi trebuie să ridicăm stegulețul. Nu o să-l punem supreș. Nu o să-l punem supreș. Că într-o zi o, să, o să-l sufle Dumnezeu de... de o, o să ne ia cu tot cu preș. Am spus duminica trecută, ne vom tângui din cauza păcatelor noastre. Noi trebuie să ne, trebuie să ne spunem, să, le, să facem public păcatele noastre ca să ne pocăim de ele. Da? Hai să ne încurajăm unii pe alții, să, să ne dăm voie unii altora, să ne spunem atunci când suntem în slăbiciuni. Și am, am spus-o, dacă vedeți păcat, veniți și spuneți nici unul dintre noi nu avem rang superior față de ceilalți. Hai să fim de-ai cloiei care văd realitatea și o și... O și spun, ok? Pavel spune, în parte o cred. Pavel mai avea și alte informații, nu doar de la aicloie, dar în parte o cred că trebuie să fie și partid de între voi ca să iasă la lumină cei găsiți buni, versetul 19. Adică prin asta se dovedesc oamenii. Și am spus-o, am spus-o în diferite contexte și acum m-am gândit zilele trecute, o să, o să spun asta de fiecare dată când o să stau la un interviu de membralitate. O să spun ce urmează să vă spun bo. O să ne rănim unii pe alții. Întrebarea e, nu când, nu dacă, ci când o să ne rănim unii pe alții. Starea noastră, firea noastră pământească, cu cât e mai departe de Hristos, cu atât o să rănească mai mult. Starea noastră pământească e depravată. Firea noastră pământească e depravată, nimic bun nu poate ieși din noi. Doar în măsura în care ne umplem cu Hristos, vom putea să evităm rănile făcute unii altora. E doar o chestie de timp până ne vom răni unii pe alții. Și unii poate ați simțit-o deja pe pielea voastră. Secretul părtășiei ei nu să nu ne rănim, pentru că ne vom răni. Fiecare dintre noi vom avea momente de slăbiciune. Și secretul părtășiei, cum, să în cum reacționăm atunci când suntem răniți. Acolo se vor vedea cei cu inima curată. Pavel spune foarte clar că și trebuie să fie și partid între voi ca să iasă la lumine cei găsiți buni. În conflictele dintre noi, în rănile pe care ne le vom provoca între noi, sau ni le-am poate provoca deja, cei găsiți buni, cei cu inima curată, cei în Hristos, vor avea un altfel de reacție. Și azi e un moment de cercetare. Vorbim în contextul cinei Domnului. Cum am reacționat la ultima lovitură pe care am primit-o? Cum am reacționat la ultima vorbă pe care am primit-o? Au vină cei care m-au lovit și care au vorbit nepotrivit? Desigur. Tratăm și cu aia. Dar cei buni vor fi găsiți atunci când, în conflict, au o atitudine diferită, una biblică? Întorci și celălalt obraz sau nu? Vă mai să aminte că scrie asta în scriptură? Da? Scrie. N-am ajuns să predicăm asta, dar scrie aici în conflicte și în, în a face viață împreună. Dacă, mergem, dacă, a, dacă suntem doar o biserică de duminică, pace, pace, mea, ne mai și îmbrățișăm, ne, ne urăm drum bun, poftă bună la sfârșit și atât. Dar dacă vrem să fim o biserică cu adevărat, vom trăi împreună, vom avea părtășie împreună, ne vom întâlni la grupul mic, ne vom săcăi unii pe alții fără să ne dăm seama, ne vom freca unii de alții. Asta e biserica reală. Oameni păcătoși, dar răscumpărați în Hristos. Și aceștia ar trebui să trăiască diferit. Aici se va vedea, aici se, va vedea, ce, se vor vedea cei buni și cei răi. Când vă adunați, versetul 20 spune mai departe, când vă adunați, dar în același loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului. Adică, ca și cum, cum, ați, cum, cum luați voi cina Domnului? Când între voi sunteți dezbinări, când între voi sunt răni, când între voi sunt răniți, cum luați voi cina Domnului? Fiindcă atunci când stați la masă, versetul 21, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el înaintea altuia. Așa că unul este flămând, iar altul este biat. Literalmente, imaginați-vă o sală în care avem mese și cei care își permit vin repede cu sembiciul lor, s-au s-o pus la masă, l-au desfăcut, l-au mâncat și-au plecat ce contează ceilalți. A, ăștia în Corint cam așa făceau. Își aduceau ce aveau, mâncau repede înaintea celorlalți, adică înainte să vină ceilalți. Acum dacă ne gândim puțin la contextul din Corint, aveam oameni bogați, ne spune Pavel că erau oameni bogați și erau oameni săraci, erau robi care ei nu veneau, să urcau în mașină și veneau la fix. Ei veneau când li se dădea voie, când terminau toată slujba, când erau stăpânii hrăniți, când era curat, când erau culcați poate. Și ăștia veneau mai târziu. Și ăștia care aveau, mâncau repede, să nu trebuiască să împarte cu ceilalți. Ha? Literalmente asta se întâmpla. Imaginați-vă ce scenă groaznică. Te întâlnești ca biserică și unul care a dus mustul, se pare că ăștia nu, nu mai erau cu mustul, erau cu vin, da, că se îmbătau. Ăsta își bea vinul repede ca nu cumva să l împartă cu altcineva. Adu, mănâncă repede pâinea care o adus sau mâncarea care au o era o agapă, era mâncare și în timpul acelei mâncări se servea cina Domnului. Și vin și flămânzii, a, s-au încheiat petrecerea, ați ajuns prea târziu. A? E scandalos, e, e, e groasnic e groasnic și ați zice ok, noi, noi nu avem noi nu facem agapă, facem câte date, unii ați mai prins. La noi nu se pune problemă, uite, e aici, ne așteaptă luăm toți împreună, încă ne zice asta care dă cine ne zice, așteptați-vă unii pe alții, luăm toți împreună, că la noi nu se întâmplă așa. Pa, se întâmplă. Hai să vă spun cum se întâmplă. Când vii să-ți faci programul propriu, când vii să-ți talezi talentele, când vii să-ți alezi ce știi, când vii să-ți alezi mușchii, că tu poți, tu ești, tu de fapt consumi ceea ce ar fi trebuit dat altuia. Tu nu vii să-ți talentele de oratorie, de uh, muzică, de zâmbit la ușă pentru tine. Tu vii să le împărtășești pentru biserică. Și uite cum se întâmplă că în biserică noi ne arătăm talentele și facem ceea ce știm să facem ca să vedeți că eu știu să fac. Ca să vedeți că eu am voce, ca să vedeți că eu am talent oratorii, ca să vedeți că eu când la instrument, ca să vedeți că eu fac asta și asta și asta. Dacă se întâmplă asta, în relevanță, suntem exact ca cei din Corint. Când nu înțelegem că tot ce avem este spre slava lui Dumnezeu, și spre binecuvântarea celor din din jurul nostru. Tot ceea ce slujim noi nu-i să ne arătăm noi oameni buni. E spre slava lui Dumnezeu și spre beneficiu celor din din biserică. Poate ți se cere să ai mai multă răbdare în biserică cu unul care întârzie. Poate ți se cere să ai compasiune cu unul care nu are și nu doar mâncare. Poate nu are. Nu are talente, poate nu are atâta înțelepciune, poate nu are atâtea resurse. Ce, ce îți cere ție Dumnezeu astăzi să arăți față de frații tăi, față de surorile tale, față de cei care intră la părtășia bisericii? Cum extrapolezi tu asta în viața ta, în trăirea ta fizică? Ce trebuie să faci ca să arăți unitate cu ceilalți? Gândește-te la asta astăzi. Cercetează-te. Și fiecare să ia așa, cercetându-se. Ce nu ai făcut? Și Duhul Sfânt ți-a tot spus. Trebuie să faci asta, mai trebuie să mai ai răbdare, mai trebuie să mai ai milă, mai trebuie să... mai trebuie. Și zis, nu mai pot. Eu mănânc mâncarea, ce să mai aștept după asta? Eu fac ce știu să fac. Sau unii dintre noi spun... Eu nu o să petrec foarte mult timp la vorbă cu Xulescu. Eu ce am în gușa, am și în căpușă. Serios? Ai impresia că toate gunoaiele care ne trec prin minte trebuie și spuse? Doar dacă vorbirea noastră e cu sare, deasă cu sare și spre zidire, da? atunci îi dăm drumul. Dacă nu, nu e o virtute să spui tot ce trece prin cap. Nu te grăbi să dai drumul. Nu te grăbi să mănânci repede ce ți ai adus tu, că eu asta gândesc. Și arată un pic de maturitate. Mai așteaptă. Mai așteaptă până spui. Mai așteaptă până ei la rost. Mai așteaptă puțin și pe cei mai săraci. Și pe cei care încă nu au ajuns acolo unde ești tu. Și nu vorbesc de bogăție materiale aici. Mai așteaptă și pe ceilalți un pic. Pavel spune mai departe în versetul 22 ce n-aveți case pentru ca să mâncați și să beți acolo sau disprețui, disprețuiți biserica lui Dumnezeu și vreți să, vă, să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic? Să vă laud? În privința aceasta nu vă laud. D- dacă asta e intenția ta, să vii, să arăți cine ești tu și ce poți tu, du-te acasă. Eu zic la propriu, du-te acasă. Nu avem nevoie în biserica asta de oameni care să vină și să-și etaleze ceea ce au ei. Du-te acasă! Ce, n-aveți case? Mergeți și etalați-vă acasă. Dacă eu vin într-o zi aici înaintea voastră și predic și vă spun din cuvântul lui Dumnezeu doar ca să arat cine sunt eu, du-te acasă! Voi sunteți responsabili să veniți să mă trageți de mână și să ziceți, du-te acasă! Tu ne-ai zis duminică în 10 martie să mergi acasă. Nu veni în biserica relevant, Nu avem nevoie de membri care să vină să-și etaleze talentele și să-și potențialul. Ok? Ne dorim să creștem, ne dorim să creștem. Dar nu noi facem creșterea. Dumnezeu adăuga în fiecare zi la numărul ucenicilor. Biserica se bucura de pace, fii atent, de pace, nu de dezbinări. Și Duhul Sfânt adăuga la numărul lor. Crezi că ne interesează ce poți? Dumnezeu adaugă. Dacă, dacă ai intenția sau dacă poate ai venit și te-am scăpat și nu ne am dat seama, ce te Știu că e dur. Dar Pavel ne spune, du-te acasă și nu aveți case să predicați acasă, nu aveți case să cântați, să nu v-ați găsit o oglindă în fața căreia să cântați dimineața. Trebuie să veniți aici, să vă vadă publicul, să aveți public. Nu avem nevoie de așa ceva. Și încă una, mai aștept să fii laudat pentru asta. Adică după ce ai performat, mai mai și aștept să fii laudat, nu vă laud, în privința asta nu vă laud, n-am cum. N-am cum să vă laud când fiecare își caute interesul. Dar cum am ajuns așa ca biserică? Într-o biserică în care oameni mântuiți, oameni răscumpărați prin Sângele Lui Hristos și am ajuns să ne dezbinăm. Cum am ajuns noi în Corint să avem atât de multe lucruri și totuși să nu fim una? Am ajuns să venim la masa Domnului azi în Cluj și să nu fim una. Cum am ajuns la asta? Știți cum am ajuns? Când nu ne-am uitat la masa Domnului și la ceea ce înseamnă ea. Când am uitat ce a făcut Hristos pentru noi. Oameni buni, când știi ce a făcut Hristos pentru tine Nu poți să stai în picioare în prezența dreptății lui Dumnezeu. În smerenie, când înțelegi ce a făcut Hristos pentru tine, te uiți la elementele astea. Care talente? Care umflat de moș, Care... Îți vezi netrebnicia ta? Înțelegi? Hristos a făcut tot. Când stai la cina Domnului ca ca o monedă cu două două fațete, una îi ce a făcut Hristos pentru tine și a doua îi ceea ce faci tu pentru ceilalți acum. N-ai cum să fii în Hristos și tu să nu înțelegi că asta trebuie să se răsfrângă și în relațiile tale cu apropiații tăi. Dacă nu se vede treaba asta, dacă dacă nu se vede relații bune în unitate cu ceilalți, înseamnă că n-am înțeles pe deplin ce a făcut Hristos pentru noi. Și Dumnezeu astăzi în cuvântul Lui ne spune, cercetați-vă. Cercetați-vă și vedeți unde sunteți în relația cu Hristos, unde sunteți în relația cu semenul? De câte ori ne apropiem de cina Domnului, luăm cina, ne reînoim, ne redeclarăm legământul cu Hristos, ceea ce a făcut Hristos pentru noi, jertfa Lui. De asta pot la cină să stea și să ia din cină doar cei care și-au manifestat apartenența la Hristos. Cei care au fost botezați în Hristos pentru că ăștia au realizat ce a făcut Hristos pentru ei. Și de câte ori luăm cina, ne uităm la ceilalți din jur și spunem, Hristos a murit și pentru el, și pentru el, și pentru el. Sunt două fațete ale cinei. Domnul Iisus Hristos însuși în seara în care a instituit cina, înainte de a fi vândut, a fost în grădina Ghețimania, a petrecut timpul în rugăciune și uite ce, ce se ruga. În Ioan 17, 21 până 23. Mă rog ca tot să fie una cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi. Fi atent, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Câtă importanță are unitatea între noi? Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una. Eu în ei și tu în mine. Pentru ca ei să fie închip chip săvârșit. una, de ce? Ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că, m-ai, că, că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Înțelegeți că unitatea dintre noi arată ce a făcut Hristos pentru noi? Ce evanghelizări, ce seri de evangelizare? ce seri de rugăciune, ce să arătăm lumii dacă lumea nu vede unitate între noi? Ce predicatori am putea să aducem în mijlocul nostru când lumea vede dezbinare în mijlocul nostru? Înțelegeți că mai mult decât ceea ce vorbim aici într-o duminică dimineață și ceea ce cântăm, Arătăm lumii că Hristos este Domnul și Mântuitorul nostru prin viața pe care o trăim? Hai să ne cercetăm. Hai să ne cercetăm. Să înțelegem dragostea, dragostea Domnului Iisus pentru noi. Să fie în chip desăvârșit una ca să cunoască lumea că mai ai trimis și că i-ai iubit cum mai iubit pe mine. Vă dați seama ce dragoste. Pe lângă depravarea și dezbinarea omului, uite-te unde stă dragostea Domnului Iisus Hristos. Versetele 23, încolo spun, că ce-am primit de la Domnul ce v-am învățat și anume că Domnul Isus în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cine a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Vestiți moartea. Vestiți întunericul din care am scăpat. De ori de câte ori luăm cina Domnului, vestim întunericul, ne aducem aminte de întunericul din care am scăpat și comemorăm ceea ce a făcut Hristos pentru noi. Din nou, dacă... Dacă n-ai înțeles ce a făcut Hristos pentru tine, dacă păcatele tale încă nu sunt iertate, de fiecare dată când vii cu noi și te uiți la elementele astea, adu-ți aminte. Lasă Duhul Sfânt să-ți aducă aminte. Hristos a murit pentru mine. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dacă ai venit de ceva vreme împreună cu noi, cu siguranță ai auzit Evanghelia până acum. Cu siguranță ai auzit ce a făcut Hristos pentru noi, dar să-ți mai spun încă o dată. Hristos a murit pentru tine și pentru mine în locul meu și al tău, plătind păcatele noastre. Asta ne aducem aminte de moartea care a suferit-o Hristos în locul nostru, de, de plata pe care El a plătit-o pentru păcatele noastre. De ori de câte ori stăm la masă și ne împărtășim din, din pâine și din roduviței E ca o alarmă care se pornește în capul nostru. Știți, uh, cineva, era, a fost, cineva a fost și m-a întrebat ce înseamnă alarmă un copil, ce înseamnă alarmă pentru tine? Sfârșitul lucrurilor bune. <laughs> a viselor frumoase, da, a somnului, a odihnei. Asta înseamnă alarmă. Eu, eu, mă, eu mă luptare cu alarma și din când în când în top schimb și muzica uh, la ea să, să fiu mai alert și pot... Uh, Abia reușit să mă trezesc dimineața. asta i felul meu. Dar de câte ori stăm la masă, de câte ori avem elementele cine împreună cu noi, vreau să vă arăt ceva. Nu vedeți că funcționează. Da? De câte ori stăm la masă cu Domnul, fiecare duminică în care avem cina Domnului cu noi e o alarmă nouă care ne duce aminte treziți-vă la viață. E exact inversul unei alarme obișnuite. Treziți-vă la viață, treziți-vă din moarte. Pe unde ai umblat până acum? Pe unde ai fost până acum? Atât de mult s-a vorbit Dumnezeu. Și nu vă uitați doar la cei care nu-s botezați sau la cei care nu sunt Hristos. uite te și la tine. De ori de câte ori avem cina, e o alarmă, ne-am trezit la viață în Hristos. Noi asta avem, ne aducem aminte de moartea în care eram și noi în păcate și ne-am trezit la viață în Hristos. Uite ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu. În Hristos să fim numiți copii ai Lui, să avem viață veșnică, să avem iertarea de păcate. E trupul frânt, când împărțim pâinea între noi, e trupul frânt, trupul lui Hristos, ne aducem aminte de ce a făcut El pentru noi. Roduvițe e un legământ nou între noi și Dumnezeu, e un legământ nou de pace. Pentru că în dreptatea lui Dumnezeu nimeni nu poate să stea în picioare. Orice ai face, câte zile de post ai posti înainte de cină, nu te sfințește în, în măsura în care ar trebui să fii sfânt ca să stai în prezența lui Dumnezeu. Când venim la cină, noi ne aducem aminte... Că avem un legământ nou, un legământ de pace cu Dumnezeu. Și în dreptatea lui, Hristos a plinit dreptatea și a plătit păcatele noastre. Am zice, okay, că cine, cine se califică pentru cine? Știți, avem, v-am, spus, uh, v-am spus la începutul predicii că sunt tot felul de povești despre cine. Dacă iei trei zile de post înainte de cină, e ok. Dar dacă ai dat-o bară seara de dinainte, uh, ai slăbit și tu trei zile că ai postit. Dar nu lua cină. Uh, te cercetezi să vezi ce păcate și păcățele ai făcut ca să vezi unde, unde ești. Oare poți să iau cină sau nu? Cine îți spune dacă poți să iau cină? Cine îți spune ție? Cine îmi spune mie dacă poți să iau cină astăzi? Noi toți suntem descalificați înaintea lui Dumnezeu. Conform cu versetul 20 și l-am citit mai departe, noi n-am putea să stăm la masă cu Dumnezeu. Noi, în starea noastră, suntem descalificați. La copii le-am dat etichete de dimineață cu numele lor. Nu ar fi fost frumos să ne dăm etichete descalificată. Pentru că nici unul dintre noi nu ar fi putut să stea în prezența Lui Dumnezeu, față în față cu Dumnezeu, dacă Hristos nu ar fi murit pentru păcatele noastre. De câte ori vin la masă cu Domnul, de câte ori stau în fața elementelor, de câte ori le țin în în mâinile mele, îmi dau seama de harul Lui Dumnezeu. Doamne, eu sunt descalificat. Doamne, de nai fi fost Tu, eu n-aș fi putut să stau cu Dumnezeu. Doamne, de nai fi fost Tu. Eu n-aș fi putut să stau față în față cu Dumnezeu. Eu sunt descalificat. Versetul 27 spune și mai încolo. De aceea oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Ce înseamnă chip nevrednic? Până unde te evaluezi tu? De unde până unde ești vrednic și de unde mai încolo ești nevrednic? Ești tu judecătorul tău? Știi tu cât îl supără pe Dumnezeu și cât nu? Știi unde e limita pe care dacă o treci, l-ai supra pe Dumnezeu și nu mai vii la cină? Sau știi până unde își mecrește să-ți spă cățelele, așa încât să poți să vii și la cină și să te vadă, frații și surorile, că tu ai venit duminică de duminică la cină? Până unde ești vrednic? Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Doamne, nu sunt vrednic. Că cine mănâncă și bea și mănâncă și beau sânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși, și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singur, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim o odată cu lumea. Astfel, frații mei, când vă adunați, să mâncați, așteptați-vă. Sau, cum spuneți mai devreme, împărtășiți unii cu alții. Că de aia să ne așteptăm, să putem împărtăși ceea ce avem. Dacă este foame, cuiva să mănânce acasă pentru ca să nu vă adunați spre o sândă. Noi clar, noi clar nu ne calificăm. Prin trăirea noastră, prin faptele noastre, cum sunt faptele noastre bune înaintea lui Dumnezeu? Cine știe? Că o haină Ți se pare că dacă ai făcut... O donație săptămâna asta sau ai fost într-o activitate a bisericii săptămâna asta, te învrednicești să vii la masă cu Domnul? Ți se pare că dacă ai făcut o faptă bună, ți s-o mai ștergi sunarea? Nu? Chiar faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu. Doar în Hristos noi putem să stăm la masă cu El. Doar în Hristos ne cercetăm și înțelegem că nu suntem vrednici. Suntem descalificați. Și doar din cauza lui Hristos noi putem să stăm la masă și să luăm cina. Doar dacă mi-am dedicat viața lui Hristos, doar dacă l-am declarat ca și domn și mântuitor al vieții mele, doar atunci pot să stau la masă cu El. Dacă nu, nu-L luați preosânda ta. Dacă te-ai îndepărtat de Dumnezeu și poate nici măcar nu te-ai întrebat vrednic, nevrednic. Cercetează-ți inima astăzi, cercetează-te înaintea Domnului și vezi că vrednicia ta e doar în Hristos. Termină cu faptele bune care le faci ca să fii plăcut lui Dumnezeu. Faptele bune, chiar vorbeam de dimineață cu cineva, faptele bune le faci din cauza că ești în Hristos. Ele vin să dovedească credința ta. Ele nu vin să îți dea credință sau să-ți dea justificare înaintea lui Dumnezeu. Singura noastră justificare înaintea lui Dumnezeu e Hristos. Așa că atunci când venim împreună hai să nu venim spre rău. Hai să ne cercetăm fiecare în parte. Hai să lăsăm degetoarătător. Hai să hai să ne cercetăm prima dată noi și să vedem Câtă unitate aduc eu trupului lui Hristos? Îi aștept pe ceilalți ca să împărtășesc cu ceilalți ceea ce a, da Hristos în mine, ce a pus Hristos în mine? Hai să mă cercetez unde sunt eu în Hristos. Și mai am ceva, să vă arăt. Terminați cu a vă măsura păcatele înaintea lui Dumnezeu și vrednicia lui Dumnezeu noi dacă n-ar fi Hristos, nici unul dintre noi n-ar fi vrednici să stăm în prezența Lui când Dumnezeu spune cercetați-vă, când Pavel ne scrie și nouă, cercetați-vă îi noi să ne măsurăm păcatele Uite așa ceva hă? până aici pot lua cina de aici încolo nu mai iau cina Pavel nu spune asta, să ne măsurăm câte păcate am făcut și să vedem dacă suntem vrednici sau nu Pavel ne spune să ne cercetăm și să vedem că nu suntem vrenici. Pavel ne spune că dacă suntem ceva, suntem în Hristos. Atât. Ești în Hristos? Tu care ai fost botezat de 15-20 de ani în urmă, se vede asta? Ești în Hristos? Aici Aici e sau nevrednicia noastră, atunci când ne apropiem de masa Domnului. Ești în Hristos? Viața ta abundă de prezența Duhului Sfânt? Sigur că dacă abundă de prezența Duhului Sfânt, dacă ești în Hristos, și păcatele pe care le faci vor fi tânguite și te voi pocăi de ele, nu înseamnă că nu vei mai avea păcate. Ba da, rămânem păcătoși, v-am spus la început, ne vom răni unii pe alții. Dar când ești în Hristos, realizezi asta și de îndată ce ai păcătuit, îți dai seama că Duhul Sfânt te, te conștientizează și imediat ajungi la păcăință. Nu aștepți o dată în lună să vină cina Domnului ca să postești trei zile în săptămâna aia și să zici calificat. Dacă vii așa, ești descalificat. Pentru că ai crezut că poți prin puterea ta să vii înaintea Lui Dumnezeu. Cine Domnului ne arată că doar în Hristos noi putem să stăm în prezența Lui. În asta stă vrednicia sau nevrednicia noastră. Când am spus cuiva că vin la, la Cluj, uh, mi-a zis, uh, nu te califici. Clujul e un oraș de elite, Uh, Clujuare, are predicatori celebri, învățători foarte buni și adevărat, are uh, nivelul academic, e, e superior. Uh, n-ai, n-ai cum să te califici în Cluj, Iunica. Și am zis, Doamne, ce, ce frumoasă confirmare. Chiar n-am cum să mă calific și nu numai în Cluj, dar nici în cucuieții de munte n-am cum să mă calific și fain când în viață oamenii spun tu nu te califici. De câte ori n-ați auzit în viață n-ai, n-ai nicio șansă. Tu semeni cu taică să fii ca el. Ești bun de nimic la școală, la lucru nu, nu n-arați nimic. De câte ori nu ți s-a spus că nu te califici? Și eu azi spun nu ne calificăm. E doar Harul Lui Hristos. De ori, de câte ori venim la cină, alarma aceea sună din nou și ne retrezește. Și dacă n-ar fi constantă și continuă, probabil că încet, încet ne-am duce ca și credincioși, am uitat de ce a făcut Cristos? mai ales dacă ne merge și bine în viață. Dar pentru că facem constant și continuu, alarma asta tot sună. M-am trezit la viață. Îmi aduc aminte de moartea Lui Hristos și îmi aduc aminte de moartea în care eram eu înainte de Hristos. Și prin viață, și prin viață din belșug, și de câte ori sună alarma asta, mi-aduc aminte că trebuie să stau în unitate. Mi-aduc aminte că nu ar trebui să fie dezbinări între noi. Pentru că oamenii din afară vor vedea că Hristos a venit și că locuiește în mijlocul nostru și că ne-a mântuit și prin felul în care noi ne purtăm unii cu alții. Nu știu cum ai venit în dimineața asta la cină. Te gândești că îți iei sandvișul și pleci? Ai crezut că nu știe nimeni problemuța care o ai cu fratele tău sau sora ta? Nu știe. Că ai luat înaintea noastră, adică noi n-am văzut. Dar hai să ne cercetăm. Hai să ne cercetăm înaintea Domnului și așa să stăm astăzi la masă. Ne? Vreau să mă rog pentru elementele cinei. Hai să ne ridicăm cu toții în picioare. Doamne, Tată, stăm în prezența Ta în numele Domnului Iisus Hristos. Doamne, doamne înțelegem că noi suntem descalificați chiar la asta, în prezența Ta, doamne. dar ceea ce ne califică, Doamne, e sângele lui Hristos, cel care a plătit pentru păcatele noastre. Doamne, trupul frânt, Doamne, trupul care l-ai frânt pe cruce pentru a plăti păcatele noastre. Doamne, asta ne face vrednici să stăm în prezența Ta. Doamne, doamne, nu nu faptele noastre. Doamne, ne pare rău și ne pocăim dacă dacă am crezut că faptele noastre ne duc mai buni în prezența Ta, Doamne. Doamne, astăzi declarăm că doar în sângele Lui Hristos și în trupul Lui Hristos noi avem viață veșnică și, Doamne, așa cum stăm în fața acestor elemente, Doamne, ne rugăm pentru ele, le binecuvântăm ca luând din ele Duhul Tău Cel Sfânt să se ne cerceteze, Doamne Duhul Tău Cel Sfânt Doamne, să lucrezi la inimile noastre să convingă pocăință, Doamne Doamne, să convingă și să arate măreția plății pe care Tu-ai făcut-o pentru noi, Doamne Doamne, doar în Tine, în Hristos, putem să trăim, Doamne. Doamne, smerește-ne Tu, Doamne. Doamne, nu ne lăsa prin talentele noastre, prin, prin faptele noastre să arătăm cuiva cine suntem noi. Doamne, ci tocmai prin, prin smerenie, Doamne, prin unitate, Doamne, prin ceea ce Tu ne-ai cerut să fim, prin dragoste unii pentru alții. Doamne, lumea să vadă că Tu ești, Tu ești Cel ce ești, Doamne, Tu ești Hristosul, Răscumpărătorul. Doamne, ne apropiem de trupul și sângele Tău, de simbolurile trupului și sângele Tău. Doamne, știind că suntem nefrenici, dar o declarăm prin puterile noastre. Dar la fel declarăm că suntem frenici în Tine datorită Ție, Doamne Iisuse. Doamne, ne apropiem ne apropiem de Tine. Doamne, stai cu noi la masă. Cercetează-ne, Doamne. Cercetează-ne inimile. Te rugăm în numele Domnului Isus Hristos. Amin. Amin.